0: романи, про які я сьогодні хочу поговорити. Я їх прочитала протягом останніх двох місяців. Тут і готичний саспенс, тут і детектив-триллер, тут і психологічний триллер, і різні-різні мої моменти, мої акценти, мої, можливо, якісь зауваження, або навпаки моя, якась характеристика того, що мені сподобалося, а що не сподобалося. Вітаю, щирі вітання, друзі, на каналі Books and Life, книги та життя. Дякую, що ви сьогодні завітали до мене. Я обіцяла вам розповісти про книгу-трилер Франка Тільє Запаморочення. І е, я зроблю це сьогодні, але додам ще декілька книжок. Я зрозуміла, зловила себе на думці, що за останні пару місяців я прочитала декілька романів у такому жанрі. І ще в мене є і на поличках, але сьогодні саме конкретно вирішила е, таку підбірку книжок е, психологі... у жанрі «психологічний трилер». Крім Франка Тільє, своєї особ... власної книжечки, я розповім вам про три бібліотечні ще книги. Дві з них подаровані Віктору Меценатом, який подарував на початку року дуже багато книжок бібліотеці. І деякі з них я читаю. Прочитала я ці книги, а це романи Ширлі Джексон відомої американської письменниці, ще у березні. Але ось я вирішила додати їх до тієї добірочки, тому що вважаю їх цікавими. І буквально вчора я прочитала роман Філіпа Вернона «Знайди мене». Я б його характеризувала як жанр трилер, детектив але дуже багато психологізму, домашнього нуару, саспенсу. Тобто, все це, я вважаю, все це один такий жанр, одна категорія книжок, про які я хочу сьогодні з вами поговорити. Отже, якщо ви любителі готичного саспенсу, психологічного трилеру з елементами детективів, детективу, то запрошую залишатися зі мною. Отже, поїхали, будемо починати. І розпочну я свою розповідь саме у тому порядку, як я читала ці романи. Повторю, що у березні... Повторюсь, що ці романи я прочитала вже давненько, у березні. Я вам говорила, що раніше виписую завжди імена прізвища головних персонажів, тому що все це забувається, залишається після «Смак», після книжок, а особливо, коли вже проходить місяць-другий, і це зарубіжний автор, то імена не завжди так залишаються у пам'яті. Тому буду підглядати. Отже, Ширлі Джексон. Я відкрила для себе цю письменницю, і розпочну я з роману «Привиди дому на пагорбі», який вона написала у 1959 році. Видало ці дві книги, відразу ж про дві трішечки скажу, у 2021 році Харківське видавництво «Жорж». Ось у таких м'яких обкладинках ці книжечки, але це такий зручний формат для читання. Мені дуже зручно було, я взагалі полюбляю такі книги в м'яких обкладинках, прошиті звичайно, їх ну, гарно і зручно тримати в руках і читати. Ширлі Джексон освічена людина, а вона народилася у Сан-Франциско у 1916 році, трішечки буквально про неї. Вона авторка декількох романів, шість, по-моєму, в неї романів, а також є статті. Оповідання. починала вона саме з оповідань і закінчила вона якраз факультет журналістики, одружилася також з професором, літературним критиком і мала, мала четверо дітей. Але ось цей статус домогосподарки, він їй не заважав стати відомою письменницею і проявити свій літературний хист. Я також раджу прочитати ось в цій книжці «Привиди дому на пагорбі є чудова, чудовий пролог відомого письменника і перекладача Євгена Ліра. Тут він трішечки так привідкриває сенс її творчості. декількома такими штрихами він розповідає про те, що. Ширлі Джексон, ще з дитинства, вона мала такий, таку дитячу травму, конфлікт з матір'ю. Матір притримувалася такої віри у вищі сили. І в усьому треба було покладатися на вищі сили. І одного разу в домі був такий, стався такий конфлікт, що брат Ширлі зламав руку і замість того, щоб відправити його до лікарні, матір та рідні почали просто молитися. І ось розбіжність була велика в характерах матері та доньки, суперечки. Матір, в принципі, як пише нам Євген Лір, він засновує свої висновки також на біографічних дослідженнях стосовно життя Ширлі Джексон. Він пише про те, що Дуже важко було налаштувати такий зв'язок між матір'ю і донькою. І ось ця травма, можливо, ще це до кінця не з'ясовано біографами, вона послугувала ось цей такий конфлікт, коли матір її не підтримувала. Перша книга була успішна «Ширлі Джексон». Але матір ще не розкритикувала її фотографію. А матір не була присутня навіть на весіллі Ширлі Джексон. І ось я повернуся до своєї думки стосовно того, що можливо, можливо, цей такий конфлікт він призводив, призвів вірніше вже в неї були неврози, і можливо. Ось ця ситуація, така травма е, психологічна, вона мала вплив і на творчість Ширлі Джексон. Отже, раджу прочитати такий невеличкий за об'ємом пролог, але цікавий до саме до українського видання у тій книжці. Що в мене залишився, який післясмак атмосферно, Похмуро, але це готичний роман, це очікування постійно напруги, яка все, ставала все вище і вище ця напруга, і чим все завершилося. Кінцівка така теж доволі драматична. В чому основа сюжету? Є такий, ми дізнаємося про те, що є такий любитель, науковець, любитель з професійної точки зору це науковець, але цей науковець його сфера, сферою його інтересів було саме досліджувати ось такі будинки, в яких могли бути привиди. Цього доктора звали доктор Джон Монтегю. А Джон Монтегю. Він вирішає вибрати собі таких партнерів, колег в лапках, які б допомогли йому дослідити дім на пагорбі. Він шукає собі таких кандидатів, напарники, і розсилає листи людям, які так чи інакше були пов'язані з паранормальними явищами. І з тих людей, яким він надіслав листи, не відразу, але відгукнулися дві жінки. Це Елінор Венс, їй 32 роки. Чому обрав її саме Джон Монтегю? Тому що, коли вона ще була дитиною, вона стикалася саме з паранормальними явищами, коли там в кімнаті, де вони були з сестрою, на них летіло каміння. І вона погодилася, відразу ж погодилася взяти участь в цьому науковому такому експерименті в лапках. Друга дівчина теж була молода жінка, але вона була повною протилежністю Елінор. Якщо Елінор була дуже замкнена в собі людина, вона їй доводилося протягом усієї своєї юності молодого життя доглядати хвору матір інваліда. І їй ніхто в цьому домашній їй не допомагала, і вона дуже хотіла вирватися з цієї так зі свого оточення, зі, зі своєї квартирки, де вона мешкала. І вона хотіла якоїсь такої пригоди, хотіла відволіктися від свого такого життя, дуже спокійного, дуже замкненого. Друга героїня – це Теодора. Вона, як я вже сказала, була повною протилежністю Еленор. Впевнена в собі, дуже красива така принцеса. І е, третій герой, основний персонаж роману – це був племінник е, тітки, яка, власне, і е, була хазяйкою цього будинку. І починає закручуватися сюжет. Сюжетна лінія починає розвиватися. Всі збираються, ті люди, яких обрав Джон Монтегю, всі ті герої, вони збираються в цьому будинку і починають своє спілкування, починається така страшна історія. Ми відчуваємо ось цю напругу, яка царувала у цьому домі саме через голову, можна я так скажу, через голову Еленор, Елінор. Відчувається вся її напруга, всі її такі страхітливі думки, що, може, зараз щось станеться. Вони починають, герої, спілкуватися один з одним. І, звичайно, щось в домі відбувається. Але сам цей будинок, він такий дуже жахливий, похмурий. Він просто, від нього така йде негативна енергія, і ви почитаєте, з чим пов'язана історія орендаторів цього будинку, чому там не хотіли мешкати і там ніхто не хотів взагалі перебувати, слуги і так далі. Ніх, ніхто. Чому? Можливо, тут є якась таємниця, яка згодом випливає на поверхню і, і про яку, про цей саме будинок, я не буду вам розповідати, буде говорити саме доктор, який зібрав цих людей в цьому будинку. Але як все це надалі буде відбуватися, чи насправді такі страшні привиди є в цьому будинку, а можливо, все ж таки ось ці привиди вони виникають спочатку в голові людини. Ось саме я думаю про це. І є ця книжка. Дуже цікавий, атмосферний, але похмурий, страшні такі є моменти в книжці. Стиль написання, незважаючи на таку похмурість, є дуже легким. Вона дуже класно пише «Ширлі Джексон». Мені цей роман сподобався, оцінила я його на гудріць на п'ятірку. Давайте поговоримо далі про інший роман «Ширлі Джексон». «Ми завжди жили в замку». Я хотіла ще вам, забула сказати, що мені дуже сподобався такий епіграф перед, ус... перед тим, як починається роман до всього роману. «Страх є відмовою від логіки, добровільною відмовою від розумних моделей поведінки. Ми або піддаємося йому, або боремося з ним, по-іншому не буває». Теж дуже класний вислів, який, на мою думку, і розкриває ось ці страхи в голові людини, що все йде з психології, все йде зі свідомості, як людина сприймає ті чи інші речі. Давайте повернемося до другого роману, який є не менш атмосферним і який теж теж мені сподобався. Ми завжди жили в замку. Він менший за об'ємом, але не менш цікавий. Виявився не менш цікавим для мене. В цьому романі теж головні героїні – це дівчата. Це дві сестри. Одну сестру звуть Мері, Ще її називає інша сестричка Мерікиця. І тут навіть теж є епіграф до всього твору. «Мерікицю, каже Конні, чаю не скуштуєш?» «Ні», – говорить Мерікиця, – «ти мене отруєш». «Мерікицю, каже Конні, може хочеш спати?» «То на кладовищі в землю можем закопати. Ось такий трішечки жахливий початок. Але, але все, все дуже цікаво. Все дуже цікаво. Ще раз повторю, що мені сподобалось. Отже, перша героїня, як я сказала, Мері або Мері Китя. А друга героїня – це Констанці. Ще з ними проживає дядько Джуліан. А Він інвалід. За ним доглядає саме Константія. І ось три людини, дві дівчини і їхній дядько мешкають у колись дуже багатому маєтку, маєт, маєтку Блеквудів. Але, але дуже багато запитань, які виникають саме на початку роману. Чому молоді дівчини, дві дівчини? Де їхні батьки? Як так сталося, що вони вдвох і доглядають за дядьком? І, ви знаєте, авторка не розповідає нам відразу, не видає нам всі свої хитрощі, всі свої тонкощі. Вона це робить такими, ви знаєте, частинками. Почасти вона це робить за допомогою просто діалогів. Сестри розмовляють, і ти тоді поступово розумієш, що відбувається, чому вони вдвох мешкають, не буду відкривати вам таємницю. Починається роман з того, що Мері розповідає, що вона живе ось з, сестрі, з сестрою, яку дуже любить, і їм дуже гарно вдвох, їм ніхто не потрібен інший. А вона двічі на тиждень вирушає в містечко за покупками і за книгами до бібліотеки. І коли ми це починаємо читати, ми розуміємо, що інші мешканці цього містечка вони просто ненавидять цих сестер. Можливо, тут криється якась таємниця, чому їх ненавидять, що такого трапилося в родині, що люди, оточуючи їх, так до них відносяться. Почитаєте, друзі, все починає змінюватися. Ось ця ідилія, коли сестри мешкають у двох, дядько їм зовсім не якась непоміха, Константія дуже добро, добро, добре за ним наглядає, але все зходить, як кажуть, на нівець, коли в їхньому будинку з'являється кузен. І починають е-м, відбуватися якісь зміни в поведінці і констанції, і дуже налякана Мері, і нові-нові якісь подробиці родинного їхнього життя випливають на поверхню. Як себе веде, поводить, як себе поводить кузен? чому Мері Китя бачить в ньому таку загрозу, чому вона хоче навіть його подумки і знищити. Дуже несподіваний твір, роман, така ну, трішки кінцівка така, ви знаєте, не, не зовсім така, ну, можливо, приємна, але в принципі, вона трішечки і очікувана. Звичайно, що ви самі почитаєте, дізнаєтеся, чим все закінчиться і ким врешті-решт вже будуть виглядати ці сестри в очах мешканців цього містечка. І ким вони стануть наприкінці цього роману, ви почитаєте обов'язково. Хочу трішечки додати, що творчість Ширлі Джексон, цінували багато письменників, серед яких були дуже визначні і відомі, такі як Стівен Кінг, Дона Тарт, Ніл Гейман та інші. привиди дому на пагорбі» саме цей роман він послугував потім вже майбутнім поколінням письменників таким еталоном оповідей про доми, будинки з привидами, історії з привидами. Книжка була екранізована, повертаючись до саме цього роману «Привиди дому на пагорбі». І, по-моєму, і ця книжка «Ми завжди жили в замку» теж має екранізацію. Ну, я раджу, вірніше, ви самі будете обирати, чи любите ви такі жанри, чи ні. Я тільки, ну, хочу сказати, що повторити знову, що ці романи мені сподобалися і взагалі відкрила я для себе ще раз знову ж таки повторюсь цю письменницю. Мені дуже сподобалося, як вона пише, як вона передає атмосферу півтонами такими, саме психологією, ось саме діалогами, у тому числі і прямими діалогами, і внутрішніми такими монологами людей, своїх персонажів. Цікаво, цікаво Цікаве було читання для мене. Далі, друзі, перейдемо до наступного роману, який я прочитала вже у квітні. Франка Тільє «Запаморочення». Роман вийшов у видавництві «Фабула» 2021 року. Ось така обкладинка. І... Він невеликий за об'ємом, можна сказати, до 300 сторінок, 288 сторінок. Має є лясе, теж, в принципі, гарне оформлення, зручно читати і цікаве теж атмосферне читання. Отже, це трилер. Загальні враження від роману. Ну, хочу сказати, що це було захопливе читання. Роман запам'ятався. А дещо в мене деякі моменти були не зовсім, я їх так сприймала, що можу сказати, що вони мені сподобалися. Дещо мені здалося, що ось. Такі моменти, пов'язані з бій та гомосексуалізмом, деякий такий, тут невеличкий такий момент, але є присутнім в романі. А також деяка така, ви знаєте, ну, гидлівість а виникала, коли е, подробиці такі були сцени, насильства тут є. І це не зовсім, не зовсім так приємно було читати, незважаючи на те, що трилери я, мені подобаються. Але я ось хочу попередити тих, хто є таким супер чутливим читачем, і кому подобаються менш такі жахливі, якщо можна так сказати трилери то, можливо, ось теж будуть такі відчуття, які виникали і в мене при читанні. Але, але перш за все, Франк Тільє – майстер такого саме динамічного, захопливого трилеру. Сам сюжет він не є таким перевантаженим, а він є доволі простий. Є звичайно, що історії, які стосувалися конкретно кожного героя, і це теж такі трішечки, якраз були такі відходи, якісь певні у сторону у поглинання життя, вивчення життя історій головних персонажів. Але, повторюся, сам сюжет, він є простим, але цікавим. І побудована, побудована книжечка теж дуже легко-легко сприймається, будова тексту, читається. Мені сподобалося, що містяться також епіграфи, такі цитати до кожного розділу цієї книги. До кожного розділу. Це є, перш за все... Нотатки, листи, цитати з книжок, якихось робіт самого головного героя. Давайте я вам зараз назву цих головних героїв роману «Запаморочення». Жонатан Тув'є – людина, яка має вже 50 років. У минулому він альпініст. А зараз працює, організовує невеличкі такі тури в туристичному клубі. В нього є, забігаючи наперед і характеризуючи його сімейний стан, хочу сказати, що він має дружину, яка, на жаль, в неї така невеликовна хвороба. Вона має невеликовну хворобу і знаходиться вона в лікарні. І доньку, 19 років, по-моєму. Другий головний персонаж – це був Мішель Маркіс. Йому 47 років, цьому Мішелю, і він працює на Бойні. Теж має родину. І третій персонаж – це молода людина, йому 20 років, фаріт, араб з голубими очима, дуже, дуже привабливий такий хлопчина. Ось три основні герої. З чого все починається? Починається все з того, що Жонатан є. Він засинає він в одному місці вдома, а просинається, він прокидається зовсім в іншому, в якійсь ущелині, де зовсім-зовсім темно, нічого не видно взагалі. І він нічого не розуміє. Він прокидається, і ну, взагалі в нього такі жахливі думки, що його накачали наркотою, і де він знаходиться, він нічого, нічого не розуміє. І коли він намагається встати, йому важко це зробити, і він. Бачить, що здогадується вірніше, що його закуто в ланцюг. І довжина цього ланцюга там десь до 20, до 20 метрів, коли він встав і почав рухатися вперед. І він якось намагався озирнутися, все розгледіти навкруги. Але Ну, знову ж таки, повторюся, це все було для нього дуже жахливо, коли він зрозумів, що це все насправді відбувається. І потім, коли він вирушає подивитися одне таке джерело, світла лампа, якась ацетиленова, і завдяки тій лампі він зміг побачити, що його в ланцюг, що... Коли він почав рухатися вперед, зрозумів, що довжина цього ланцюга не дає йому можливості далеко кудись йти і озирнутися навкруги, більш розгледіти щось, щоб йому допомогло у подальшому якось зорієнтуватися. Він бачить, що лежить ще одна людина голова тієї людини іншої, другої, була у масті, у залізній масті, і взагалі не видно було обличчя, обличчя було в пітьмі. І крім того, ця залізна маска, вона ще якось була, потім вже про це дізнаються вони, що вона була й з вибухівкою. Її зняти було неможливо, просто неможливо. Вони бачать, що є ще інша людина, ось цей фаріт, третя людина, молода людина, який теж був прикутий до ланцюга. І ось вони в трьох, вони прокинулися, нічого не розуміючи. І вони бачать перед собою лист, вони знайшли листа, в якому є загроза, пряма загроза їхньому життю. І хтось невідомий пише їм про те, що всі вони помруть – це лише справа часу, коли це станеться. І кожен має ще й на спині напис, хто стане вбивцею, хто стане брехуном, хто стане крадієм. І ось вони починають разом Виживати в цих жахливих умовах. Ви почитаєте, як все це відбувається, і будете поступово, так, як і я, дізнаватися, відповіді шукати можливо. Як я це робила, до речі, я скажу це так. Хто ж, хто є хто? Хто є ким? Хто є вбивцею, хто є брехуном, а хто є крадієм? Насправді інтригуючи, захопливо порушується тема і екстремального виживання, як вижити людині в, екстремаль... в екстремальних умовах, почитайте, хто більш такий був обізнаний у цьому питанні, звичайно, що це, можна здогадатися відразу, що це саме ось альпініст у минулому, ця людина, яка намагалася керувати брати на себе такий обов'язок, щоб вони якось дотримувалися і якоїсь там гігієни, і щоб якийсь порядок був, і чим, як вони, взагалі, що вони їли. Ви почитаєте, що в них було дуже замало речей, які ось цей... Ця невідома особистість, ця людина, яка їх туди закинула, їм залишила там буквально п'ять апельсинів, там пару пачок цигарок і так далі, там склянка, якась каструля. І як ось вони намагалися вижити. Ось це якраз починається, з цього починається цей роман, закручується цей сюжет. Всі ці цитати, епіграфи, про які я вам говорила, вони не просто так автор їх подає, а вони напряму були пов'язані з основним, з головним героєм Жонатаном Тув'є. Листи він писав, нотатки якісь робив ще раніше. І вони так чи інакше пов'язані, повторюся, з ним, і розкривають його теж і характер, і його якісь інтереси. Як далі? Чим вразив мене Франк Тільє? А він вміє вражати, і вразив він мене саме такою розв'язкою, дуже і дуже несподіваною. Хочу сказати, що тут кінцівка трішечки мені б з такої спогляду читача хотілося більш такої визначеності в кінці врешті-решт. Ви потім зрозумієте, про що я, коли будете читати. Але кінцівка вона незвичайна, теж дуже багато психології закладено в неї, таке маніпуляція знову ж таки свідомістю я би так сказала свідомістю людини і кінцівка вона відкрита відкритий фінал ну я думаю що кожен додумає що що ж врешті-решт що повторити і сказати, що дуже цікаво було мені читати саме ось з психологічної точки зору цей роман і дізнаватися про історію цих чоловіків і про те, як, як напряму потім вже з'ясується, чи були вони і як і чим, якими подіями в своїх життях. Чи, як вони перетиналися чи, перетиналися, чи перетиналися вони взагалі у минулому своєму дійсному житті. Цікаво було розгадувати, і я це робила разом з героями, які теж хотіли дізнатися більше один про одного. І врешті-решт наприкінці все стає більш-менш зрозуміло. Ось такий захопливий роман. Не знаю, чи змогла я вам передати, але намагалася це зробити. Роблячи такі висновки, мені б хотілося ще раз сказати про те, що, що в романі – це захопливий трилер, динамічний трилер, цікаво розгортаються події, Написано легко, але побудова тексту проста і зручна для читача. Це плюси. Є сцени насильства, жорстокості. І, можливо, це буде відштовхувати. Також я думаю, що цей роман сподобається любителям психологічних головоломок як їх розгадати самим, разом, до речі, із героями, ви будете протягом читання, я думаю, що будете це робити. Що ще я можу сказати? Ну, не як недолік, але все ж таки те, що мене наводило відразу на думку, що... Один з героїв, я, ну, це, я думаю, що це не спонар, і ви теж зі мною погодитеся, коли почнете читати, оповідь ведеться від, ведеться від першої особи. Тобто ти розумієш, що е, один з героїв залишиться в живих. Але за як, як йому це вдасться і що буде надалі? Цікаво почитати і цікаво дізнатися, я думаю, так. І роман Філіпа Вернона «Знайди мене». Це роман 2021 року видання видавництва «Книголав». Я вам вже неодноразово говорила, що подобається мені це видавництво. Дуже гарні обкладинки. Як ось і тут така цікава обкладинка. Вона відразу наводить на якісь думки, пов'язані з текстом, а про що ж буде роман. 2021 рік, книголав, «Лав». Невеликий роман. І якщо ви почнете його читати зранку, я думаю, що до вечора ви його прочитаєте. Той з вас, хто дуже швидко читає. Я читаю швидко. І вже... Давненько я не тримала в руках такої книги, яку мені хотілося дочитати. І якраз погода була така похмура, і не було таких якихось нагальних справ. І я, в принципі, за, ось, за один день до вечора я прочитала цей роман. Uh, і uh, хочу сказати, що це теж психологічний трилер-детектив. Uh, основа сюжету, основа сюжетної лінії. Uh, ще хочу додати, що роман починається, може, вам здасться, що роман все ж таки починається трішечки повільно, але потім, буквально через десяток якихось там сторінок, ви вже не зможете відірватися. Отже, друзі, з чого все починається у цьому романі? Сюжет такий. Молода пара Грей та Пол вирушають у подорож. Вони їдуть до сімейного маєтку Грей, дружини Пола, для того, щоб усі разом, усією сім'єю зустріти Різдво. Туди також приїздить і сестра Грей Шарлотта. Зустрічає пару сімейну Пола та Грей, мати Грей – Джоанна. Коли починаєш тільки читати, ти розумієш, що не все так просто, що Грей має таку згубну звичку, вона дуже забагато випиває, п'є, алкоголь і у літаку, і потім вже в авто, яке вони орендували, коли вони вже приїхали і рухалися до будинку. Вона намагається це якось приховати, парфуми використовує, бризкає рота, майже заливається цими парфумами. І вона дуже боїться свою матір, яка дуже, в неї ще з дитинства була дуже така строга. І вона завжди її повчає. І ми розуміємо, що за всім цим криється теж яка таємниця. Якась таємниця. Я хочу сказати, що таємниць тут багато у цій книжці. І починається далі... Починають розгортатися події теж з таємниці, яку ви будете відкривати разом з головною героїнею та її оточуючими людьми. Після Різдва одна з подруг, з якою вони разом навчалися, грей і з цією подругою, вона запрошує і грей, і Пола на вечірку. І коли вже відбулася ця вечірка, звичайно, що, а ми коли читаємо, розуміємо, що це не просто така звичка, одноразова, як кажуть, і, можливо, не завжди так відбувається, що вона багато п'є ми розуміємо, що в неї в грей, всі думки, вони так крутяться навколо випівки. Де її дістати, як зробити так, щоб чоловік, а чоловік в неї такий, що хоче балотуватися у Конгрес е, у США і, звичайно, що він веде такий спосіб життя, щоб все було устатковано, все було під контролем і вона хоче його якось обдурити і знайти побільше тієї випивки у барі, на тій вечірці, куди вони ввечері вирушили. І е, потім це, це все на початку роману відбувається, закручується таким чином сюжет. Грей наступного ранку, коли вона прокидається, вона не бачить поруч з собою пола. Вона нічого не пам'ятає. Вона не пам'ятає, хто її привіз. На неї сорочка ночна, хто її роздягнув і одягнув цю сорочку. Вона нічого цього не пам'ятає. І ось таким чином вона спочатку думає, що вони так на цю тему починають говорити з Шарлотою. І думають вони про те, що, можливо, Пол дуже образився. А ця Грей, головна героїня, вона не дуже гарно поводила себе у барі. фліртувала, була вже п'яна дуже. І з колишнім своїм таким другом вона танцювала. І ви почитаєте, як все сталося. Ревнощі, І... але... але Грей цього всього не дуже пам'ятає. Вони вирішають, що він просто десь з'їхав, вирішив переночувати у якомусь мотелі. Це початок. І тут у справу, до справи долучається поліціянтка, вона чорношкіра, це Ніна. Розумію, я розумію, що фемінітиви е- і директорка, а тут дек- детективко до неї зверталися. Ну, якось так, ось це слово воно вибивалося трішечки не сприйняття саме це детективка, але звикаєш поступово. І ось ця детективка, Ніна, вона е- отримує е- повідомлення про те, що. Знайдено автівку, яку покинули, і в автівці нікого немає, а поруч знаходилося озеро. Коли знайшли ось цю автівку, то не здогадувалися, кому вона належала і хто її покинув, і чому. Чому раптом не було ніяких таких слідів, що тут було скоєно злочин. І, Починають розгортатися події і починає розвиватися сюжет надалі. Ви почитаєте, друзі. Які таємниці приховували в родині ось саме Грей? Які в неї були стосунки з сестрою Шарлотою? Тут дуже багато таємниць, тут не одна таємниця, що вплинуло вплинуло на те, що послугувало причиною, що Грей стала такою, якою вона стала. Чому вона пиячить? Можливо, тут теж така якась вже родина таємниця криється, ви почитаєте. Цікаво було про це читати, дізнаватися, багато психологізму, саспенсу, домашнього такого нуару в книжці. Цікаво, цікаво було спостерігати за розвитком подій, читати. Мені було цікаво стосунки з сестрою, з Шарлотою. Шарлота завжди була поруч завжди була поруч, вона розлучена і теж наводило на різні такі думки виникали, а чи вона така щира і є насправді, чи немає тут ще якоїсь таємниці. Вона ну, намагалася в усьому допомагати Грей. Але хочу вам сказати, що все ж таки, все ж таки, знову ж таки, привідкрию, натякну на те, що основна таємниця буде чекати вас наприкінці книжки. Не намагайтеся гортати сторінки наприкінці книжечки і забігати наперед. Ви все рівно не здогадаєтеся. Незвичайна розв'язка. І... Ну, і для дебютного роману, як пишуть, що це один, верніш, дебютний роман Вернона, це зовсім і зовсім непогано. Мені останнім часом зустрічаються такі книги з такими незвичайними розв'язками, кінцівками. І для мене це одна з таких яскравих характеристик гарного детективу або гарного трилеру. Як ось і в книжці «Знайди мене». І до кінця все рівно рівно буде загадка. Буде загадка. Яку я пропоную вам розгадати. Друзі, торкаючись такої теми гостро-соціальної, можливо, теми Заможних людей, які мають владу або які балотуються, як і герої цього роману Вернона знайди мене, коли родина хоче приховати те, що не можна приховувати, коли вона може своїми вчинками згубити долю власних дітей. Чи вартує ось це загально прийнята думка, що в таких родинах повинно все бути на 100% правильним, на 100% добрим, гарним. І якщо так стається, що дитина опиняється у пасті дитині загрожує небезпека чи, доречна ось ця, так, та, чи доречні такі вчинки батьків які все приховують які не надають можливо якоїсь психологічної медичної підтримки своїм дітям чи можна взагалі так вчиняти адже це Хочеться сказати, коли читаєш, це ж ваші діти, ну, хіба так можна робити? Я хочу, щоб ви теж задумалися, коли, якщо будете читати, і чи підтримуєте ви цю думку, цю тему, дуже важливу, яку піднімає Вернон у своєму романі, коли майже зруйнували, долю своєї дитини, її батьки. Як все це буде розвиватися, я вже вам, друзі, забагато, можливо, трішечки привідкрила, але ось таке в мене було читання. Я розгадувала багато таємниць разом з героями і персонажами ось цих книжок. І Всім любителям психологічних трилерів раджу до прочитання. Ви, звичайно, самі будете обирати, читати вам чи не читати. Я вам просто показала і книги, які мені сподобалися, які я прочитала останнім часом і поділилася саме з вами. Друзі, бажаю вам міцного здоров'я, оптимізму, віри в перемогу наших захисників і нашої, нашої України. Дякую, що були зі мною, дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі Books and Life, книги та життя.